0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et la bouquinerie a l'honneur de lancer les hostilités pour la rentrée. Ce soir, on rend hommage aux défenseurs du bouquin et de l'auteur. Nous avons nommé les libraires.
1: Si ça se lit aux toilettes aussi Ouais aussi ah, Ben c'est la vie qui joue Un sur deux
2: Bouquineuse, bouquineur, bourlingueur de l'imaginaire, bonsoir Nous sommes le dimanche 1er octobre et c'est la rentrée pour Radio Campus Paris 93.9 et pour nous, la bouquinerie. On espère, chers auditeurs, que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous avez fait le plein de bouquins et que vous êtes fin prêt pour une nouvelle saison de littérature et de débauche. Rentrée peut-être, mais... Pas de rentrée littéraire pour nous, parce que ça nous barbe. On préfère vous parler des gens qui suent 100 livres toute la journée pour vous faire découvrir de petites perles. J'ai nommé les libraires. On est allé à sticoter deux d'entre elles, le maire, le moqueur à Paris et Zegma à Montreuil. Mais avant cela, quoi de neuf pour cette nouvelle saison Est-ce que Timothée s'est exilé dans une montagne pour devenir ermite Est-ce que Julien a décidé de construire un spaceship pour se faire une virée du côté de Vénus Malheureusement rien de tout cela, l'équipe est restée très stable, on vous fait tout de suite un point mercato. Et tout d'abord, gloire soit rendue à notre impératrice bouquineuse Éléonore. après une triple fracture de la mâchoire qu'il a tenue éloignée des micros pour de longs mois, elle est de retour, plus affamée que jamais, prête à croquer du bouquin par pelleté entière, force et honneur Éléonore.
0: <rire> Merci Antoine, <rire> je, je crois qu'effectivement là, je serai d'attaque pour dévorer de nombreux bouquins cette année, et, mais bien sûr avec toute l'équipe.
2: Car de l'équipe, Timothée aussi est présent ce soir, il vous, le, il vous régalera à nouveau de ses délicieuses chroniques philosophiques, vous illuminera de sa voix chaude et grave, vous ne le voyez pas mais il est toujours aussi beau. Tim, tu as ressigné pour un an
3: et et je ne suis pas devenu ermite malheureusement Euh, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite chronique un un peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire mais je vous en dis pas plus on garde le secret
0: on aurait dû lui couper la langue, mais il sera toujours là pour baratiner et nous parler de science-fiction, de Damasio et de Bretzel et de cacahuètes. Toujours toi, de nous, cacahuètes. Toi aussi, tu as décidé de continuer l'aventure.
2: Oui, tout à fait. Bah Écoute, euh, comme on était encore tous euh, carrément partants pour repartir pour une saison, euh, moi je me suis dit euh, ça va être la teuf. Il est parti loin, Julien, notre magicien des manettes, notre réalisateur
3: impeccable, est parti en Finlande pour ses études. Si tout va bien, vous devriez le revoir en janvier. En attendant, il vous passe le bonjour et vous claque les deux bises de rigueur. A tout bientôt, Juju. Adèle, de Radioparleur, a généreusement accepté d'endosser le rôle de réalisateur dès la prochaine émission. C'est notamment avec lui que nous avons fait l'émission sur deux le Travail, souvenez-vous. Avec Norbert Merjagnan, Karim Berouka, Alain Damasio et la Volte. Du lourd donc, du très très lourd. Cerise sur le gâteau, Sarah. Si elle ne sera pas aussi active que l'année dernière car elle lance sa troupe de théâtre, de théâtre, Sarah, disais-je, fera plusieurs apparitions pour des lectures et des émissions spéciales. Oh, et dernière chose, de nouvelles recrues sont attendues. On vous en dira plus le mois prochain. Tout cela promet de belles émissions. Avant d'entamer notre thématique du jour, les libraires qui font vivre le livre ont fait une courte pause musicale pour reprendre notre souffle.
4: Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Écoute ma chanson. Trouve la solution, ne désespère pas, on ne va pas te laisser comme ça Il existe plein de moyens d'adoucir ton chagrin Tu peux te jeter d'un pont dans la scène. Ou dans ta baignoire, t'ouvrir les veines Te pendre dans ton salon Ou encore essayer l'autostrangulation Jeter sous un métro, c'est abusé C'est pas parce que ta vie pue qu'il faut faire chier Et sauter de ta fenêtre, c'est pas très réglo Pense à ton concierge qui devra balayer tes os Meurs, meurs, meurs Qu'on n'en parle plus, meurs, meurs Dans la creuse, si tu préfères une mort lente et ennuyeuse, crier à la Ouagbar dans un aéroport peut aussi considérablement avancer ta mort. Écouter en boucle le CD des Florent Banni, mais encore faut-il vouloir mourir dans son vomi. Il y a toujours les bons vieux classiques. Mais Nicolas Hulot trouverait ça très vilain Si tout le monde le faisait
0: Vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez la bouquinerie, l'émission littéraire de Radio Campus Paris. On vient d'entendre Guidré meurt, un sourire cristallin et une voix sucrée pour enrober de sa bonne grosse ironie bien mordante. À la bouquinerie, on aime bien les livres et on vous en fait découvrir maintenant chaque mois. Là-dessus, nous sommes souvent en contact avec les maisons d'édition, mais il y a un autre acteur décisif pour savourer nos chers bouquins. Les libraires. Il faut savoir que la France compte 3200 librairies indépendantes et, avec l'évolution du marché entre 2007 et 2016, leur part de marché a baissé de 7 points, chutant de 47% à 40% pour les achats de livres. Et c'est nous tous qui les faisons vivre. Peut-être que par facilité, nous avons tendance à aller toujours au même endroit, dans les librairies les plus visibles, alors que d'autres sont sans doute tout aussi intéressantes, mais moins sur notre chemin. Bref, voilà l'occasion de faire un petit tour d'horizon des libraires, des librairies parisiennes que nous aimons bien. Ceci est une sélection non exhaustive, il y en a beaucoup d'autres tout aussi intéressantes bien sûr.
3: On commence notre tour des
2: librairies de Paris avec Zogma. Enfin, Zogma n'est pas vraiment à Paris, mais à Montreuil. On y reviendra. J'ai en fait rendu donc une visite de courtoisie à Zogma. C'est une toute jeune librairie qui est ouverte il y a trois mois et demi dans le centre-ville de Montreuil. C'est à deux minutes à pied de la station Métro, Mère, Mairie de Montreuil. C'est déjà la deuxième librairie indépendante du coin derrière l'iconique sans d'encre et ça décape. J'ai donc pris rendez-vous dans ce paradis qui est géré par Lulu la Montreuilloise et clo deux libraires aussi délirantes que rayonnantes. Petite précision qui vaut son pesant de bretzel. Nous avons fait cette interview cacahuète. de ca- pardon cacahuète. <rire> non mais c'est la rentrée, il faut encore qu'on reprenne toutes nos marques bien sûr et celle des bretzels et des cacahuètes est très importante. Donc cette précision qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est que nous avons fait cette interview dans la de l'alcool puisque je suis allé à Zogma après la fermeture. Vous entendrez donc euh, des débats passablement éthyliques mais en journée, sachez quand même que c'est un poil plus sérieux et les bouteilles de vin sont jalousement planqué, en attendant le soir. L'accueil donc chez Zogma se veut chaleureux et rock'n'roll. La librairie est un improbable croisement entre des cascades de bouquins, du mobilier de pain brut et des signalisations de chantier. On y trouve de tout, des romans, des livres jeunesse bien sûr, mais aussi toute une armada de jeux de société, de beaux livres, de bouquins décalés et de littérature érotique. Si vous recherchez le cadeau improbable à trouver ou la nouveauté qui va faire vibrer vos tripes, Zogma est là pour vous. Cherry on the cake, Zogma possède un espace expo où on trouve en ce moment les lithographies de Nicolas Topor, donc le fils euh, du dessinateur Topor, et où sont organisés plein d'événements. Le soir où je suis allé les interviewer justement, le dessinateur Nicolas Topor et son ami Joël complétaient le redoutable duo Lucille Cléo. C'est donc parti pour une interview digne d'une chanson de Jefferson Airplane, sous acide.
5: Chez lesquels on s'éclate, mais de ouf! Sachez-le. Santé, Antoine! Santé. Déjà, santé. Et
2: et merci de recevoir Radio Campus et la bouquinerie euh, en vos locaux.
5: Ah oui, c'est ça, Radio Campus, on soutient à mort!
2: Parce que
6: Zogma, c'est la santé!
5: (rire) Et ça, c'est bon à savoir. Chez Zogma, vous ne serez jamais assoiffé. Jamais, jamais, jamais! Alors,
6: Zogma
2: est une librairie.
5: Zogma est une librairie. (rire)
2: Entre autres.
5: Mais c'est avant tout un concept, un concept ah de vie. Le concept. Ah bah le concept de vie, il est épicurien. C'est-à-dire, vous vous faites pas chier, vous écrivez juste une œuvre, et 4000 ans après, on parle encore de vous, quoi.
7: Parce ça, que c'est ça, ça c'est un
5: Oui, bah Zogma, c'est pareil. Dans 4000 ans, on parle encore de moi, alors que je n'ai monté qu'une seule librairie. Mais, mais,
2: mais tu es Zogma, donc.
5: Bah je suis à fond Zogmatique, surtout. Zogmatique, si, si, vous bon. force. <rire> ou pas.
2: Ah, tu vas le le cœur. Hey, <rire> euh... Alors lui, elle
5: a te raconter comment elle a ouvert Salut la librairie. Alors, pour prie, on
2: librairie
5: Il faut de l'argent Deux, il faut de l'argent <rire> Trois euh, bon, il faut avoir un petit peu de cerveau pour pouvoir faire les commandes. 5 ou je vais être à 6 ou 7 je sais plus, on verra sur le montage. J'ai un rayon érotique, que ça et de la jeunesse, parce que je trouve qu'il y a un vrai lien entre l'érotisme et la jeunesse.
2: L'érotisme, non, la, la jeunesse, le but c'est de la former à l'érotisme, c'est bah, ça Tout
5: à fait. Okay. Franchement, les pauvres jeunes, quoi, ils sont braqués par leurs parents, euh, ils n'ont pas de sexualité, car au moment on leur dit que tout est tabou. Euh... Et ouais. vidéos
6: porn, ça fait du mal aussi, Video tu vois, c'est-à-dire ouais. que... Il faut quand même remettre l'érotisme euh, au goût du et jour. Euh, là, là où il doit être, c'est-à-dire bien nos interstices. Euh, dans le fantasme, euh, dans la, la lecture, réalité, dans le. Dans l'imaginaire.
3: Dans
2: l'imaginaire, pas
6: forcément dans notre vidéo
3: bien, YouTube. Alors...
5: Je crois qu'on va que l'interviewer lui <rire> en
6: fait.
7: Hein.
2: Et toi, qu'est-ce que tu fais chez Zugmar
6: bah écoute, moi je suis... Non, prénom, mon... âge, sexe. Alors,
2: moi, je ne bon 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 vais
6: pas commencer comme ça parce que demain j'ai rendez-vous euh, euh, aux impôts. Moi je ça, suis travail. mon mouvement qui est le mouvement frou cest c'est-à-dire le mouvement frou euh, s'intéresse aux interstices entre la réalité et la fiction. Et euh, à une époque où on te pousse vers l'extérieur et on t'empêche de voir l'intérieur de toi-même, c'est intéressant de rester à la frontière.
5: Yes c'est bien dit
6: Parce qu'on est d'accord que dans le rock and roll, euh, ce qui est intéressant, c'est le hand. C'est l'agent de liaison. <rire> oh,
2: alors là, là alors, faudra m'expliquer. Parce que j'avoue que là, je, je suis
6: perdu. Bon. Alors moi, je m'appelle Nicolas Topor. Voilà, donc euh, j'ai la chance de ne pas m'appeler Nicolas Papon ou Nicolas Sarkozy. Donc je suis le fils de Roland Topor, ce qui n'est pas une mince affaire. <rire> je suis complètement bourré aussi, évidemment. Puisque nous vivons une époque obscure et que... (rire) seuls
2: les fous arrivent à y voir clair Absolument Et donc
6: l'alcool, qui en ancien persan, en pachtoun, euh, et paradoxalement en arabe veut dire le noir, euh, ne sert pas uniquement qu'à se mettre du noir sur les yeux pour séduire je ne sais pas qui, mais euh, permet de voir euh, à l'intérieur de soi-même, à travers l'obscurité, comme les peintres de la Renaissance regardaient à travers un miroir noir, pour voir mieux leur tableau. Et on a... Si je viens traîner euh, mes semelles euh, <rire> dans cet euh, endroit absolument improbable et, et salutaire, c'est, c'est parce que c'est un laboratoire. C'est plus qu'une librairie, c'est un laboratoire d'idées. Yes. Il y a trop de librairies qui considèrent les livres comme euh, des produits de supermarché. Et il faut considérer que les livres sont des êtres animés de pensée, d'intention et de, de bienveillance parfois. Et que euh, c'est des êtres vivants, puisqu'ils ont été animés par euh, des êtres vivants, et qui ont passé dans ces pages et dans l'encre et dans le temps qu'ils ont passé à écrire des beaucoup de choses qu'ils avaient à dire, des messages, des, des une façon de regarder la vie, etc. Et que euh, <rire> les livres sont en un, un environnement, euh, euh, on parle toujours du sport, particulièrement du sport, mais en fait c'est très bon de se promener au milieu des arbres et c'est très bon de se promener au milieu des livres puisque les livres sont faits à partir d'arbres et que du coup les livres font du bien, nous font respirer une autre sorte de chlorophylle et nous redonnent de l'oxygène et que quand on est au milieu des livres, on, a, on retrouve des idées qu'on a en nous et on, a, on retrouve des idées pour, pour partager des choses avec les gens, avec des générations différentes <coughs> un et petit peu provoque, oui. je
2: dirais que c'est... enfin Zegma c'est une librairie, mais dans toutes les librairies on peut respirer du bouquin. Mais Alors, Alors qu'est-ce qui fait que Zegma, à part que je dois fermer ma parce gueule,
6: Parce qu'il y a de l'alcool <rire> Voilà D'ailleurs,
7: y a y a de l'alcool.
1: il y a pas que des à respirer, ce que je dire.
6: <rire> Parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a du sexe, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a du dessin et de l'art sur les murs parce qu'il va y avoir des bateaux de pirates qui vont naître au milieu des livres, euh, parce qu'il va y avoir des enfants qui vont venir euh, s'exprimer euh, au travers d'ateliers qu'on va leur proposer, parce qu'il y a des rencontres, et parce qu'il faut résister, et il faut avoir un esprit euh, de rébellion intelligente.
7: Résistance Ce qui
5: Allez.
2: Lulu, tu avais une définition à nous donner.
5: Mais grave, le zeugma, c'est créer le lien. En fait, un zeugma, c'est une figure de style littéraire qui consiste à rattacher à un même mot deux idées qui n'ont pas un lien évident. Et donc, ça crée le lien. Et pam, zeugma, alcool. Pam, et là d'un coup tu deviens ah, plus fun, ouais. tu deviens un libraire bourré. Et
7: franchement, je pense,
5: pas je pense bourré. que la modernité de la librairie c'est que c'est tous ces libraires, libraires bourrés. soient bourrés. <rire> Vraiment, ça c'est la clé de Zogma. Et
2: il euh, y avait une anecdote que m'avait raconté Cléo, ça veut dire que chez vous il n'y a pas de table de libraire. Donc Pour nos auditeurs, une table de libraire c'est quoi C'est en fait une table, forcément, sur laquelle on met des rangées de livres pour appâter le. Pour apporter le, le chaland. <rire> le chalon pour le, lui faire raquer un maximum de thunes, ouais. mais chez Eugma, il n'y a pas ça. Non, chez Eugma,
5: on a décidé déjà de faire une librairie aérée. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit monsieur Nicolas Toport, le livre, ça vient des arbres. <rire> Et les arbres, c'est la respiration, c'est la chlorophylle. <rire> Et dans notre librairie, il faut qu'on respire. Alors, oui, on a des livres. Mais sachez qu'il y a plus de... Je sais pas, il y a combien de livres disponibles Il y a plus d'un million de livres disponibles. Quelle librairie a un million de livres Personne, même la FNAC, ils ne peuvent pas avoir Imagine. un million de livres. Donc chez Zogma, on respire. On a le droit de venir se balader avec un fauteuil roulant, avec quatre poussettes si on veut. Ouais, on a le droit d'accueillir la quatre poussettes. Ouais, Et ça, c'est Zegma la classe. au
6: moins 1000 mètres carrés
5: Au moins Non. Si, non.
6: dans la cave. Bon, alors au
5: moins, sur 1 enlève 990 euh, mètres carrés et tu as la taille de notre Merci. librairie. Et là, j'ai envie de te dire, c'est la classe. Parce que sur 90 mètres carrés de surface, messieurs, dames, vous avez le droit de circuler. Vous avez le droit de voir tous les livres. Vous, vous avez danser, le droit oui, de danser. Vous pouvez danser. Vous avez vous le droit de, euh, de boire les livres. Et ça, c'est oui. très beau.
6: On peut boire les livres parce que de toute façon, Zegma a tous ses points. Exactement. Donc elle, elle a tous ses points pour son permis de lire, donc euh, en fait, je euh, peux boire.
5: Et pour moi c'est l'essentiel de la librairie, c'est-à-dire que Zegma, c'est, c'est un peu... C'est venez comme vous êtes. Exactement. C'est McDo. C'est McDo. <rire> Zegma, c'est McDonald's. C'est le McDo
2: du boucheur, quoi. Exactement. <rire> si Zegma était un dieu...
5: Et eh ben, ce serait McDo. <rire> ce serait
2: Monsieur
5: McDonald's. Eh, hey, attends, dans American Gods, ça font ça, ce quoi Ce pari fou de dire, venez comme vous êtes. Et exactement, Zogma, c'est ça. Venez comme vous êtes. On ne vous jugera jamais de vos lectures. On ne vous jugera jamais de qui vous êtes, ce que vous aimez. Nous, on est ouverts à tout.
2: Par contre, on ne ressort pas exactement comme on était en entrant.
5: Non, on se ressort plus fou. Non. En même temps, j'ai des super lits sur sainte anne Sachez-le.
2: sainte anne qui était un hôpital psychiatrique.
5: Mais qu'il est toujours.
2: Il est toujours.
5: Et je trouve ça important d'avoir de la folie dans ce monde qui, de toute façon, est fou, mais qui nous je met nous dans une que... norme de fou. Et je pense que le vrai zogmatique, c'est de franchir les barrières du fou. Être plus fou qu'on est fou.
2: Et la littérature qui se casse la gueule, Amazon, pour vous, non, que dalle, on s'en fout, on Mais s'en Mais que voit, dalle. On s'en Alors déjà, back-up.
5: je tiens à dire et je tiens à remercier la France entière. <rire> c'est notre
6: projet.
5: Exactement, on est en marche pour revenir vers la librairie indépendante. Sachez qu'Amazon, il vous dit de la merde il est quand même capable de vous conseiller alors que vous avez lu un truc hyper obscur, machin et tout ouais. genre Volodoline. Volodine, hein. Volodine. Mmh. <rire> Genre
7: genre, genre, genre Volodine
5: exemple. il est quand même capable à côté de vous sortir les, p- les pires bouses de la littérature SF ah.
2: Nicolas est-ce que tu peux pas nous faire un peu de pub aussi en attendant sur ton projet et le, l'exposition que tu fais chez Eugma des livres et biblio. <rire> non, mais Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es venu exposer ici Qu'est-ce que tu es venu exposer
6: Qu'est-ce que je fais dans la vie je, J'essaie de reconstruire des flûtes magdaléniennes et, et, ah, de, et j'essaie d'y voir clair. Euh, donc voilà, euh, euh, perché euh, au milieu Ouh, de okay. mes vitaux qui viennent je d'être sais, accrochés parce qu'on va faire un,
5: donné,
6: On va faire une... Une petite euh, exposition, et un petit événement, là le 27, euh, voilà, avec une lecture d'un texte, euh, c'est très dogmatique puisque c'est un muffin qui se prend pour un homme. Donc, euh, muffin, euh, un gâteau euh, euh, au chocolat, chocolat euh, voilà. En fait, le muffin, il, il, ça fait trop longtemps qu'il est gâteau et en fait, il rêve d'autre chose et il nous regarde comme euh, un horizon, un Eldorado, alors que probablement, il ferait mettons. mieux de rester un gâteau. Euh, il a tout à y perdre. Hein. Et
2: euh, du coup, Lulu, pourquoi est-ce que tu es partie t'enterrer à Montreuil
5: Attends, mais Montreuil, c'est Alors pas déjà, pas... je ne m'enterre
2: pas.
6: Non, oh, non.
5: Sache-le, je me déterre. Montreuil est une ville détériorisante.
6: Ça, c'est vrai.
1: C'est-à-dire Ça te détériore.
5: Qu'est-ce que veut dire détériorisante C'est qui t'ouvre <rire> sur le monde. Qui d'un coup te fait germer, te fait pousser, te fait grandir et te fait devenir fleur. T'épanoui. Oh.
2: Donc t'es une fleur.
5: Exact. Non, mais c'est pas moi. C'est Montreuil qui me fait devenir fleur.
2: Oh, c'est bio.
5: Sachez-le. C'est bio, c'est bon, c'est beau. Mais
2: un coup de gueule. Allez. Un coup de gueule, ashtag comme ashtag ça, ashtag comme ashtag coup ashtag ça, coup de gueule. Coup
6: de cœur ou coup de gueule, au choix Un coup de gueule, euh, coup de gueule. Bah Déjà, euh, bah, euh, le consensus, euh, Voilà, tout le monde est d'accord. Euh, il faut la majorité, pour euh, etc. Il pour... faut toujours la majorité, en fait. La majorité, c'est chiant. Il faut tout, tout, tout le J'ai temps Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus d'individualité, on ne valorise pas le, la particularité des gens, des idées et, et des intentions, et on est euh, dans le consensus, voilà. Et quand, quand on est en consensus, euh, bon, ça peut exciter un moment, mais c'est, c'est très chiant, surtout. C'est, c'est mou c'est... Ouais, c'est mou, c'est mou, c'est mou, voilà. Joël
2: <rire> Bon, un coup de cœur, on va dire, bah pour, pour Montreuil et Zogma. voilà, euh, d'ouvrir une belle librairie comme ici. Euh... À Montreuil, c'est deuxième librairie indé euh, généraliste, je trouve ça bien, je trouve ça positif le quartier de mairie Faut de Montreuil, dire. mairie d'argent pour l'instant, Voilà, franchement ouais. je trouve ça, je trouve ouais. ça bien, ça Il bien. A... Ouais. ça commence à communiquer sympathiquement autour de la librairie, ça fait toujours plaisir, de voir du monde euh, qui vient et qui revient, ils reviennent, tous les clients sont revenus j'ai l'impression à chaque ouais.
7: fois,
2: donc petite base de travail pour l'instant parce que tout le monde n'est pas au courant qu'il y a une librairie ouverte à mairie de Montreuil, mais vous, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le savoir. Une librairie que l'on vous conseille donc vivement Plus calme tout de même en journée Toujours accueillante Allez y faire un tour, vous ne le regretterez pas On vous laisse maintenant précisément 3 minutes 57 Pour vous vous précipiter sur Facebook Regardez l'agenda de Zegma Et nous on écoute un live de Guy Une jolie chanson, à tout de suite
4: On m'a dit que je ne faisais que des chansons noires Alors cette fois-ci j'ai pris ma guitare pour vous chanter de jolies histoires qui ne vont pas se terminer par le viol d'un clodo par trois gros noirs Je vais vous raconter l'histoire d'une grand-mère qui était passionnée par la flûte traversière Elle avait un petit chat qu'elle a Sa flûte une fois Elle a lui amise dans le cul Non, 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 pardon C'est pas ce que je voulais dire C'est une jolie chanson Je vais me ressaisir Écoutez plutôt l'histoire de Caro et Mathieu Qui étaient jeunes et beaux et très amoureux Ils emmenaient leur viol, Faire du bateau mouche Mais une fois seul Ils se faisaient pipi dans la bouche Oh non 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 Pardon pardon C'est pas ce que je voulais dire Ce doit être Une jolie chanson Je vais Me ressaisir Je vais vous plutôt d'un très gentil monsieur Qui est très gâteau Et aide les miséreux Il s'occupe d'une sauce Pour les malades mentaux Et comme c'est lui le boss Il les encule quand ils font dodo Oh 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 non 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 Pardon pardon C'est pas ce que je voulais dire Je vous ai promis Une jolie chanson je dois me
7: ressaisir
4: Moi j'aimerais tellement écrire De jolies histoires Le problème c'est que les gens Font trop de trucs bizarres S'ils ne mettaient pas des pieds de table Dans l'anus de leur hamster S'ils n'ouvraient pas leurs imperméables Devant les écoles primaires Ou si tout simplement On se mettait d'accord Pour dire que on est tous des gros pauvres Je pourrais chanter Mes chansons soit en moche, Sans recevoir des colis piégés Et des lettres de reproche Non, non, non Je ne demanderai pas pardon C'est exactement ce que je voulais dire J'en ai rien à foutre De faire de jolies chansons Et ça
0: Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, bienvenue, bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez la bouquinerie. Tim, tu nous reviens la haute pleine de philo. Qu'est-ce que tu as dans ton escarcelle pour ce soir
3: Eh bien, une fois n'est pas coutume, je n'ai pas vraiment de philo ce soir. Euh, ça attendra le mois prochain.
0: Alors là, tu m'envoies déçu. Eh le... ah, oui, je. je... Non, mais j'ai, et là, dit, j'ai dit, dit que j'avais de changé de avec rêve. mes habitudes
3: parce que jusqu'à présent on a parlé des librairies, donc plus particulièrement d'une librairie, Zogma, des lieux où il y a un échange marchand de livres. Mais moi maintenant je vais aborder un autre système d'échange non marchand cette fois-ci, entre particuliers sans intermédiaires et qui confère aussi une force poétique à nos vieux livres ou autres grimoires. À la bouquinerie, on a l'habitude de nous parler du monde merveilleux des bouquins, mais parfois on peut avoir un problème à force d'aller dans les librairies et de craquer devant tous ces livres. Et oui, Un livre, ça prend de la place, je ne vous apprends rien, et avec l'accumulation d'achats ou de cadeaux, on n'a pas forcément beaucoup de place chez soi pour tous les stocker. On se retrouve vite à ne plus savoir quoi en faire et à les entasser dans des cartons où ils prennent bien souvent la poussière, malheureusement. Triste destin que d'être enfermé pour des objets faits pour nous évader. C'est entre autres pour remédier à ce problème que certains lecteurs se sont mis à laisser laisser, volontairement des livres dans l'espace public et notamment sur des bancs. En faisant ça, il redonne en quelque sorte vie à tous ses livres. Mais d'une certaine manière, il tisse aussi un lien. Il déploie une forme de réseau à travers les livres qui passe ainsi de main en main. Les amoureux des bancs publics ne font plus seulement que se dire des « je t'aime » pathétiques comme le chanta Brassens. Ils peuvent aussi maintenant se montrer romantiques en dévorant une poésie lyrique. Et oui, moi aussi je sais faire des rimes. Alors bien sûr, le le geste a son importance. Laisser un livre au coin du banc pour un inconnu qui tombera dessus par hasard au cours d'une promenade, c'est quand même très beau. D'un autre côté, laisser un livre en extérieur fait peser aussi le risque d'une dégradation à cause des intempéries. C'est à ce moment-là que d'autres systèmes d'échange se sont mis en place. C'est le cas notamment des arbres à livres. Alors ça existe encore très peu en France, mais ça s'est plutôt bien développé dans d'autres pays, comme le Canada, les états unis ou encore l'Allemagne. L'idée est très simple, c'est de prévoir des compartiments dans la rue, dans lesquels n'importe quel passant peut y laisser un livre ou en prendre un déjà déposé. Ces compartiments peuvent prendre différentes formes, ça s'est notamment développé sous la forme de troncs, de troncs d'arbres tout simplement, dans lesquels des espaces ont été creusés pour accueillir les livres. En France, ça commence petit à petit à se développer dans certaines villes, mais ça ne se présente plus vraiment sous la forme de troncs à livres, mais plutôt sous la forme de simples boîtes. Il y en a no- notamment une qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps à Paris. C'est dans le 13e arrondissement, dans un tout petit square qui s'appelle le square Brassaille. C'est à proximité du, du métro Corvisart, de la station de métro Corvisart. Donc, amis auditeurs de Paris ou d'ailleurs, n'hésitez pas à alimenter ces boîtes s'il y en a près de chez vous pour permettre à chacun de vos livres de passer de main en main et d'avoir aussi une histoire. D'ailleurs, en parlant de livres qui ont une histoire, j'ai entendu récemment que les bouquinistes étaient dans une situation économique difficile. Alors les bouquinistes, pour rappel, ce sont ces vendeurs de livres anciens et d'occasion situés sur les bords de Seine et qui existent depuis la fin du XVIIIe, rendez-vous compte. Ils sont rentrés dans l'image que l'on se fait de Paris et qu'on court à faire de la capitale la ville magnifique qu'elle est. A tel point que l'UNESCO, d'ailleurs, les a fait rentrer dans le patrimoine mondial de l'humanité en 2011. Et pour l'avoir souvent fait... Je peux vous assurer qu'on ne perd pas son temps à laisser errer son regard sur les étalages de livres des bouquinistes et à rechercher des aventures sur les quatrièmes de couverture comme le chante Vincent Delerme.
1: 23 juillet, Paris s'éteint Et sur le quai des grands Augustins Nous tournons les pages L'improviste devant l'étalage D'un bouquimiste Je ne vous connais pas Je vous frôle, là sur le quai Épaule contre épaule Nous jetons en même, temps un oeil sûr Les quatrièmes de couverture Une biographie de Signoret Voilà le genre de chose Qui vous plaît Un storyboard de félini. Le genre de truc qui vous fait lever la nuit Je vous devine, à les pains, Un presse-pocket entre les mains Emportez-vous à Maison Lafitte Ce Boris Vian en 10-18 Je connais bien votre poignet Je connais vos mains, votre bracelet J'aime la manière dont vous reposez triste Tristan Corbière sur le côté quallez vous donc pensez de moi si j'attrape en rayon les années platinées Finalement je préfère me rabattre sur la NRF de 54 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloignent Un vieux paix, en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche qui du routard, du Sri Lanka Dieu soit loué, on ne se connaît pas Hitchcock très les entretiens Nous avons tant de choses en commun 23 juillet, Paris s'éteint Et sur le quai des grands Augustins Nous tournons les pages à l'improviste Devant l'étalage d'un bouquiniste Je ne vous connais pas, je vous frôle Là sur le quai, épaule contre épaule Sur les quatrièmes de couverture Nous cherchons la même aventure Sur les quatrièmes de
3: couverture Merci Tim. Quelle était la référence de cette musique Alors C'était une chanson de Vincent Delerme
2: qui, qui est sortie il y a quelques années et qui s'intitulait « Quatrième de couverture ». Bien approprié donc à notre sujet. Et toi Léo, tu es allé voir le Mère le Moqueur, une autre librairie, cette fois-ci par un bouquiniste. Est-ce que tu peux nous en dire plus cette librairie Pourquoi Comment Où euh, Mange plutôt des bretzels, des cacahuètes, des chips
0: alors là, c'est trop de questions. Écoute, Bredzel, Cacahuète, chips, cela. Trois, trois questions d'un coup, je ne peux pas. Mais en tout cas, oui, je suis allée voir le maire Le Moqueur, euh, qui est dans le 20e arrondissement, dans une rue bien peintue, je dois avouer, où l'on trouve des vendeurs de poulets à la pelle, des petites épiceries de rien du tout, des vendeurs de matériel informatique de seconde main. C'est une librairie qui se revendique comme généraliste. On y trouve tant des BD que des jouets pour enfants, et d'ailleurs c'est à côté de ces jouets pour enfants que j'étais assise le dernier livre de Virginie Despentes ou ça de Stephen King qu'on a vu adapté au cinéma j'ai d'abord parlé avec Thibaut qui est responsable du rayon essai pour commencer euh, le moqueur euh, pourquoi ce nom
8: alors c'est lié à, c'est lié au, à la chanson le temps des cerises
0: mmh.
8: voilà. et euh, comme ici on est dans le 20 e arrondissement qui était un à un quartier lié à, fort lié à la commune de Paris, qu'on est juste derrière en fait, le mur des fédérés. Oui. Donc, euh, le fondateur de la librairie a voulu faire un, un petit euh, clin d'œil à, à cette histoire-là. Mm-hmm. Et c'est une chanson qui est liée à l'histoire de la commune, alors qu'elle a, historiquement, elle a été écrite un peu avant, mais oui. voilà, de, de temps voilà D'accord. Et Le maire le Moqueur, du coup, c'est... Euh, c'est plume, un morceau du un morceau de la chanson du
0: refrain enfin de d'un des couplets d'un des
8: couplets de la chanson tout à fait
0: euh, là vous êtes dans le 20e arrondissement dans un quartier qui est assez animé euh, comment vous vous intégrez à la vie du quartier euh, est-ce que ça a été difficile au départ est-ce qu'il a fallu créer euh, créer une nouvelle clientèle enfin comment ça s'est fait les débuts hein
8: ce que je sais, c'est que le, le fondateur, quand il est venu euh, ici, il, avait, euh, il, avait, euh, il a tenu à faire une librairie généraliste, déjà ouverte sur, euh, sur le, sur tout, à tout type de lecture, à faire des livres scolaires également un petit peu, voilà, faire des jouets un petit peu, et euh, on en voit là autour de nous, et à faire des, de la papeterie par exemple, voilà, des choses qui sont... des euh, qui manquaient un peu dans le quartier et qui ont été pensés comme une manière de faire venir les, le plus de personnes possibles dans la librairie.
0: D'accord.
8: Et ensuite, on essaie de, là, ça passe beaucoup par l'organisation de rencontres. Mais il y a un voilà, un club de lecture qui, est, qui se réunit une fois par mois, qui est dans la librairie, qui est fait de de personnes qui veulent en faire partie, qui, ils se mettent d'accord sur des livres à lire et ils échangent dessus. Euh, donc, ça serait c'est un soir par mois dans la librairie. Euh, les débats peuvent durer des fois jusque tard. Mmh. Ils <rire> discutent, euh, ils discutent, ils débattent des livres euh, qu'ils avaient préalablement choisis. Chacun émet un petit peu un petit peu son avis. Donc ça, ça a été fait euh, rapidement après après l'ouverture. Mmh. Nous, on, effectivement, on fait pas mal de rencontres avec les auteurs. Là, et puis c'est voilà, c'est constamment euh, renouvelé. Là, par exemple, on va faire un, alors, en littérature, ils vont faire un partenariat avec euh, le lycée Hélène Boucher, avec un prix littéraire. Ce sont des le, euh, les élèves de, de seconde qui vont choisir le, le livre en question et qui sera, qui sera primé. Donc, voilà, il y aura un petit peu de choses là-dessus. Voilà.
0: Mais justement, au niveau des événements, il n'y a pas que des événements littéraires Enfin, j'étais étonnée dans votre programmation de trouver euh, les rencontres avec euh, l'auteur d'un livre sur, de cuisine vegan. Euh, je suis venue récemment aussi à une rencontre sur le yoga. Euh, donc en fait, là, on, on voit vraiment que c'est la, vraiment la librairie dans son sens le plus plein avec euh, tous les livres. Il n'y a pas la littérature qui est mise sur un piédestal et, euh, et les autres qui sont un peu euh, mises à l'écart.
8: Non, non, ce n'est pas, c'est pas du tout pensé comme ça, c'est, pas, c'est une librairie généraliste, donc on a des livres sur le yoga, on a des livres euh, jeunesse, a, enfin voilà, c'est pas la littérature n'est pas supérieure aux autres, du coup il y, aura, il y a des ateliers effectivement, il y a Marion qui est à côté, qui fait des lectures jeunesse aussi tous les mois, euh, le, le samedi, en plus de rencontres qu'il peut y avoir aussi également en jeunesse, il y a... Euh, il peut y avoir tout un tas de, d'événements qui sont liés à ce qu'on fait euh, au sein de la librairie. Donc, de la littérature, pas. bien sûr, il y a des rencontres littéraires. Heureusement, il y a des rencontres en essai, il y a des rencontres en BD, il y a des rencontres sur le yoga, il y a des rencontres en jeunesse, voilà. il y a des rencontres de cuisine, avec des fois, il y avait même un, un concours de tartes euh, il y a quelques mois.
0: <rire> Ça donne envie de revenir. <rire> voilà.
8: Donc, oui, non, il, y a, il y a tout un tas de, d'événements qui sont liés à, à ce qu'on fait. On n'est pas
0: euh,
8: cantonné. Euh, Auteur littérature, même si c'est une part importante et mmh. vraiment non négligeable, bien sûr.
0: Oui, d'accord. Et euh, disons que là, c'est quand même un projet qui a bien marché, je trouve, vu que, si je me trompe pas, la librairie existe depuis 1999. Euh, ensuite, il y a eu euh, une autre branche du Merle Moqueur qui a été faite au 104, c'est en 2009, je crois et, et, et ensuite les, alors, on... y le déménagement,
8: déjà, euh, y avait, la librairie était un peu plus bas rue de Bagnolet, elle a déménagé ici dans ce local en 2006. Et après, effectivement, il y a eu euh, euh, en 2008 ou en 2009, c'est plus euh, le 104, puis le, euh, le printemps, au printemps qu'il a à Nation, pardon.
0: Mmh, d'accord. Donc, euh, disons qu'on parle souvent des, de la galère des libraires, de, du fait que les librairies indépendantes ont du mal à, à exister face à des, des grandes chaînes comme la FNAC. Et, et là, on dirait que, que vous êtes un petit peu le, le contre-pied. Euh, <rire> c'est peut-être un peu facile. Ouais,
8: non, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour les librairies indépendantes et euh, que voilà, nous on essaye de faire il y a encore beaucoup de potentiel on n'est pas la seule librairie euh, c'est, évidemment le contexte est difficile
7: mm-hmm.
8: mais il y a d'autres librairies aussi qui se portent bien, qui s'agrandissent euh, des fois euh, certaines ouvrent Paris a une situation un peu particulière quand même c'est, euh, alors je suis trop jeune pour avoir le recul sur ce que ça a pu être il y a 40 ou 50 ans mais euh, mais c'est vrai que c'est un endroit où euh, la librairie se porte bien par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres villes en France, même grandes villes, parce qu'il y, y a beaucoup de lecteurs au mètre carré, tout simplement. Donc, euh, y a, effectivement il y a, y a eu un peu un, un renouveau de la librairie indépendante il y a 10-15 ans même, je pense.
7: Mm-hmm.
8: Et à Paris, effectivement, il y a pas mal de librairies qui se portent bien, qui, euh, mm. qui sont assez grandes. Il y en a beaucoup, euh, même ici dans le 20e ou en enfin, tout, disons, Paris-Est, il y a beaucoup de librairies, de bonnes librairies. Est-ce
0: que du coup, vous êtes en réseau avec d'autres librairies ou c'est juste, bon, bah là, vous pensez à d'autres librairies que vous appréciez, mais avec lesquelles vous n'avez pas particulièrement mm. de. Vous n'avez pas des partenariats qui permettent de, de survivre les unes avec les autres. C'est juste. Bon, bah, vous savez qu'elles existent
8: Le Maire Le Moqueur fait partie d'un groupement de librairies qui s'appelle Initial, mais qui est national. Ce n'est pas euh, lié euh, spécifiquement à, à Paris, mm-hmm. qui est un groupement de librairies indépendantes mm-hmm. qui, euh, qui, édite, euh, qui édite une revue, qui, voilà, qui permet de mettre en réseau des, euh, des informations, des conseils, des, euh, des qualités, voilà, tout, un tas de, tout un tas de choses. Mais euh, ce n'est pas spécifique à, à ni au quartier, ni, à, ni même à Paris. Il y a des D'accord. librairies initiales un, un peu, peu partout parc, en France.
0: Oui. D'accord. De Et Auxerre
8: de... à Lille, à, à Hoche.
0: Donc il y a une charte, j'imagine. Enfin, comment ça se passe quand on fait partie du réseau initial
8: bah Ça, j'en sais rien, par exemple.
0: <rire> <rire> bah, c'est dommage. <rire>
8: non, je ne sais pas, parce que c'est. moi euh... ouais, je, je suis juste libraire. Du coup, là, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur la librairie en général, à laquelle je ne suis pas super. À la... Pas le plus adapté pour répondre.
0: C'est pas grave, je resterai sur ma fin. Euh, du coup, euh, ben, ça veut dire que vous êtes responsable d'un, d'un rayon en particulier, ouais. lequel
8: Moi, je m'occupe du rayon des essais sciences humaines.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a eu, euh, je sais pas, un, un livre qui vous a particulièrement touché ou une rencontre avec un, un lecteur qui vous a particulièrement marqué dans votre vie de libraire si j'ai bien compris, ça ne fait pas très longtemps que vous êtes libraire, donc.
8: <rire> ça fait quelques années, ça fait, ça fait cinq ans maintenant. Un livre qui m'a particulièrement touché, il y en a beaucoup. Des, des rencontres avec des, des lecteurs, il y en a aussi beaucoup. Il y en a. Je ne vais pas dire que c'est quotidien, mais c'est, c'est, très, c'est très fréquent, des discussions enrichissantes avec des lecteurs. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, là, je, en étant ici, c'est complètement différent de là où j'étais avant, qui était une petite librairie. Du coup, on parlait beaucoup avec les, les lecteurs, c'était une ambiance assez différente. Mais en même temps, ici, je croise beaucoup plus de monde. Et, euh, et aussi, il a, c'est assez valorisant parce que dès qu'on défend un peu quelque chose, on met un peu en avant, on met un petit mot, etc. Il y a, il y a du répondant quand on fait des rencontres. C'est, c'est, étant à Paris, c'est assez facile d'avoir des auteurs, mm-hmm. puisqu'ils soit ils sont dans le coin, soit ils passent par ici. Donc euh, on peut faire beaucoup de souhaites-rencontres. On a mm-hmm. un très bon programme, là d'ailleurs, euh, à venir.
0: Mm-hmm.
8: Enfin, je pense en, pour tout en général, mais en essai en particulier, puisque c'est moi qui m'occupe de celui-là.
0: Du coup, de tout l'événementiel aussi pour, pour mm-hmm. les essais
8: Alors il y a une personne qui s'occupe de la communication à la librairie qui, est, qui travaille pour tous les merle-moqueurs, donc qui nous aide un peu à l'organisation des événements. Mm-hmm. Euh, mais en, disons que c'est moi qui, qui choisis les auteurs qu'on invite, qui anime les rencontres, euh, etc. Et oui, non, il y a plein, J'ai plein de souvenirs de rencontres, même ici euh, au maire depuis que j'y suis. Euh, des rencontres chouettes avec des auteurs intéressants. Je, je pourrais en citer plusieurs.
0: <rire> une au hasard enfin... euh, Une, bah,
8: je sais pas. J'ai reçu euh, au mois de mars un historien américain qui s'appelle Todd Shepard qui publie chez Payot et qui est en fait un, qui s'est un peu spécialisé dans les conséquences de la guerre d'Algérie en France et euh, qui est un travail vraiment vraiment très intéressant et, et novateur sur cette période-là en particulier et, et c'était vraiment enrichissant de, de l'avoir c'était une personne adorable en plus et, et du coup c'était une, c'était une très belle rencontre très très riche très stimulante intellectuellement et, et voilà, très riche D'accord. Et son essai l'essai qu'il, qu'il avait fait paraître et qu'il a, pour lequel il était venu s'appelait Mal décolonisation. Il travaillait sur les représentations de, de l'homme arabe en France euh, entre la fin de la guerre d'Algérie et, et euh, tout début des années 80.
0: Une sorte de prolongation de, des études, euh, enfin, des textes de France Fanon peut-être enfin, Il y a peut-être des liens avec... Euh...
8: Alors c'est calme, clairement quelqu'un qui a lu France Fanon évidemment et qui en, qui en parle, mais il a une Position plus d'historien c'est à dire que il va travailler avec les archives il est euh, il essaye de tirer la substance des archives qu'il, euh, qu'il découvre donc euh, clairement je pense qu'il ouais, s'intéresse à travailler le france Fanon, il, la, il le connaît très bien et c'est, c'est assez évident maintenant le, le ton est fort est fort fort différent d'un, 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 d'un François Fanon. mais par contre effectivement c'est tout à fait complémentaire mm-hmm. sur les, euh, les euh, les représentations, en l'occurrence, effectivement, de l'âme arabe en France.
0: Mmh. Ok. Puis, j'ai attrapé Julien Auvol, le responsable du pôle littérature et polar. Il a l'habitude de mettre en avant certains euh, bouquins par une petite analyse critique posée sur le livre, comme il va l'expliquer après.
9: C'est un métier que j'aime euh, sincèrement, D'accord. donc il n'y a pas de...
0: Et je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a enfin... Euh, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, une anecdote particulière euh, concernant euh, votre métier euh, un, Une rencontre avec un lecteur un jour qui vous a vraiment fait vraiment aimer votre, votre métier Ou alors c'est tous les jours, c'est toujours un peu euh, des grandes rencontres Ce euh. n'est
9: pas tous les jours des, des grandes rencontres. Et puis ce n'est pas des rencontres forcément non plus, enfin je parle à titre personnel, hein, mais ce mmh. pas des rencontres cinématographiques non plus tant que ça. Mmh. Mais C'est une addition en fait, euh, ça peut être simplement de voir passer euh, un client, une cliente en caisse avec des titres qu'on défend, par des petits mots notamment,
0: mmh. ou oui, des, c'est livres, vrai que des livres c'est... qu'on aime,
9: et ça suffit à, faire une, à rendre la journée euh, agréable. Quoi.
0: Mais c'est vrai que le, le, le truc des petits mots, hein, je vois de plus en plus de librairies le faire... Et vous, vous le faites depuis le début enfin, ben,
9: Ici, peut-être pas ici, mais c'est quelque chose que faisait 1000 Pages et que fait toujours 1000 Pages historiquement. D'accord. Et donc moi, j'avais cette, cette manie-là.
0: Mm-hmm.
9: Et donc voilà, on a remis ça, on a mis ça en place à mon arrivée, de façon un peu plus systématique.
7: D'accord.
0: Et effectivement,
9: je, je vois un peu partout à Paris...
0: Oui, oui. Les mots
9: Et ça marche, quoi Oui, enfin, ça marche. Les lecteurs
0: ça... euh, enfin, vont être vraiment attirés par le livre qui a été mis en avant par le petit mot. Ah euh... oui,
9: oui, oui, décidément, oui. Après, il faut y mettre un peu du sien.
0: Mm-hmm.
9: Enfin, il, faut, il s'agit de, voilà, de mettre un peu d'intensité euh, D'accord. dans les quelques mots rédigés. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a une vraie fonction. Euh, une vraie fonction. Ça fonctionne euh, D'accord. très bien, beaucoup mieux en tout cas.
0: Et du coup... Euh... Je, je saute à autre chose mais euh, c'est une librairie qui fait beaucoup d'événements qui, qui reçoit beaucoup d'auteurs euh, et euh, j'ai remarqué là que vous aviez même fait un, un podcast avec euh, les rencontres, c'est quelque chose que vous avez mis en place à la demande des lecteurs ou, ou ça a été euh, une initiative euh, différente
9: non, ben ça c'est une euh, la direction a embauché il y a deux ans aussi, d'ailleurs je crois maintenant mais euh, un responsable, une responsable à l'époque pour la, pour la communication mmh. et donc c'est effectivement peut-être plus lisible euh, en ligne, je crois que depuis quelques années il y avait un peu moins de rencontres euh, au Mocker. Ouais. et comme souvent c'est une affaire de personnes, de tempérament Thibaut en sciences humaines en fait beaucoup
0: ouais.
9: et euh, on en fait un peu moins en littérature, enfin l'idée est d'en faire au moins une euh, ou deux par mois mmh. et, euh, Marion en fait aussi euh, en jeunesse beaucoup, donc tout ça euh, s'additionne plus un relais parce que c'est une maintenance aussi avec justement un responsable pour la communication tout ça.
0: Mm-hmm.
9: ça ça permet de un certain rendement en la matière
0: d'accord et en termes de je sais pas de votre clientèle de des lecteurs qui viennent chez vous vous avez l'impression que c'est des gens qui viennent de, d'un peu partout dans Paris ou c'est uniquement des gens qui habitent dans votre dans le 20e arrondissement dans ce quartier
9: c'est plutôt une clientèle de quartier d'accord, je pense ouais après nous on est juste à côté du Père Lachaise donc il y a aussi une dimension euh, touristique mmh. qui fait que les gens euh, peuvent, sont susceptibles de venir d'ailleurs euh, aussi, enfin ça reste euh,
0: mais ça, ça reste, reste quand même des habitués euh... oui
9: ça reste essentiellement des habitués ou des gens qui vivent à proximité, il y a le comptoir des mots une autre librairie pas très loin au nord, là 5-10 minutes à pied mmh. la friche un peu plus au sud je crois, 5-10 minutes donc voilà, ça reste tout ça c'est mmh. son bonne librairie donc les gens ne voyagent pas tant que ça là éventuellement c'est peut-être l'espace jeunesse qui peut faire la différence
0: parce que les autres librairies n'ont pas... Bah, ça reste
9: quand même une des plus plus grandes librairies de de Paris donc ne serait-ce que pour pour l'espace peut-être que les gens sont prêts à se déplacer un peu plus longuement pour leurs enfants notamment pour le reste la littérature les sciences humaines il y a suffisamment de bonnes librairies je pense pour s'éviter des trajets à pied ou en métro
0: bah, je ne sais pas, les gens peuvent être adeptes de la décoration, de l'architecture. Oui, oui non, c'est une possibilité. Ouais.
9: Mais encore une fois, c'est le jeu de la, voilà, c'est le jeu de la concurrence.
0: Mm-hmm.
9: Je n'ai pas, pas le sentiment que les gens traversent Paris pour venir. Euh, D'accord. Enfin, ici comme ailleurs. Mm-hmm. Hein, c'est pas, oui, oui, non. Mais y a, voilà, le maillage est tel que. D'accord. C'est plutôt, je dirais, une librairie de quartier quand même.
0: D'accord. Et euh, du coup. Euh si, euh, si vous deviez présenter un livre qui, qui représente euh, votre travail de libraire, qui, qui vous brûle le cœur, euh, ce serait lequel Qui
9: me brûle le cœur
0: ah Oui. <rire>
9: bah, je, là, je peux simplement dire...
0: Euh, le, je, le coup de cœur du moment.
9: <rire> bah, peut-être que c'est, le, c'est le, roman, le dernier roman de Mika Birman,
0: mm-hmm.
9: qui est un écrivain d'origine allemande, qui écrit en français, qui écrit admirablement en français. Il est publié chez... Euh, P.O.L. notamment et chez Ana Karsis
7: mm-hmm.
9: et c'est le cas de son dernier, donc chez Ana Karsis qui s'intitule Roi, point et que je trouve admirablement écrit, c'est un roman étrusque un roman historique mais comico, historique et je trouve qu'il, voilà, que ça ressemble un peu à du, à du hors-piste en un sens mm-hmm. et qu'il voilà, il me semble capable de, de plein de choses quoi. c'est un péplum détraqué disons
7: mm-hmm. qui
9: peut évoquer, c'est un peu tous les péplums euh, en, en un péplum Donc on, on songe évidemment au, au péplum hollywoodien au péplum de, de Fellini par exemple et une petite dimension, j'ai songé aussi un peu pour l'absurde parce qu'il a un goût de l'absurde très prononcé dans les dialogues notamment mais euh, Monty Python mm-hmm, je trouve mm-hmm. qu'il y a de tout ça je trouve ça très maîtrisé et puis très très heureux
0: voilà. D'accord. C'est
9: un excellent roman. Bon, bah... J'ai un très bon petit éditeur.
0: Si, euh, je ne sais pas, vous aviez euh, la possibilité de, d'avoir une baguette magique, euh, quelque chose qui vous permette de, de faire ce que vous voulez de, de la librairie, euh, qu'est-ce que, quelles seraient vos propositions, vos projets euh, bah, Pour la faire évoluer euh, le futur C'est
9: travailler le, le fond toujours plus, en fait.
0: Mm-hmm.
9: Mais pour ça, il faut... Euh, il faut de l'espace, il faut des étagères, un mobilier, qu'on a déjà, bien sûr, mmh. qui a été largement refait à l'arrière de la librairie, un peu moins devant en littérature.
7: Ouais.
9: Donc, gagner du, du linéaire, on appelle ça du linéaire, pour avoir toujours des un étagères. peu plus d'espace, pour présenter mieux les livres, et plus de livres,
7: mmh.
9: et plus de plus de fonds, mmh. que ce soit... ouais. Il s'agit de se, de se distinguer au maximum chercheriez dans l'assortiment. Vous aussi à, euh,
0: à grandir ou
9: juste... À grandir, là, on est quand même pas mal. Mais encore une fois, en pensant à la littérature en particulier, je pense qu'en termes d'aménagement de l'espace, du mobilier notamment, et des étagères, il y a peut-être il y a des choses à faire. Mais c'est un budget, donc il faut, être, il faut de la patience.
0: D'accord. Bon, bah, je vous remercie, ouais, <rire> C'était donc le maire Le Moqueur. Si vous avez l'occasion d'aller dans le 20e arrondissement, passez-y dans ce grand garage qui a été aménagé en librairie et qui est donc très agréable. Ils ont une tonne, une foultitude d'événements toutes les semaines qui peuvent satisfaire vos goûts les plus fous. Donc n'hésitez pas à y aller et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez aussi écouter leur podcast.
2: Merci Léo, Eleonore, Léo, Léo, Eleonore. Et, et on vous propose une courte pause musicale avec Caravan Place, Lone Digger. C'était donc caravane Palace de l'électro-swing qui vous fait vous trémousser à toute heure de la nuit. Ça fait quand même une rentrée qui commence au chapeau de roue, messieurs-dames. Messieurs-dames.
0: Absolument, oui, tout à fait, oui, tout oui, à fait. oui, oui, oui. Ouais.
2: On sent la motivation du bookineur à 23h le soir. <rire> Non mais en bien sûr, il y, y a
0: tellement de, de librairies dans Paris, je, je pourrais en parler de, d'autres, je ne sais pas moi, la librairie de l'Escalier, il euh, y, y en a plein. Carib,
2: ple... Sina, etc. etc. Mais <rire> oui, mais oui. <rire> en tout cas, Zogma le maire, le moqueur, Zogma, deux librairies à découvrir absolument. Éléonore, un mot sur ces euh, librairies avant de nous quitter un dernier mot
0: Bah Écoute, euh, Zugma, euh, j'ai bien envie de la découvrir maintenant, après avoir entendu euh, cette interview euh, savoureuse.
2: Décalée, savoureuse, éthylique, alcoolique, alcoolisée. Timothée oh bah, je, j'ai, je crois qu'Eléonore a tout dit. <rire> en tout cas, ça va être tout pour nous ce soir. La bouquinerie ferme ses portes et on se retrouve dans un mois, le 29 octobre, très précisément, pour la prochaine émission. Et vous pouvez retrouver les adresses de ces librairies euh, ainsi que leurs comptes Facebook directement sur la page de la bouquinerie. On les mettra à disposition euh, pour que vous puissiez bien sûr découvrir ces deux petites perles. Si vous avez en attendant des propositions de bouquins ou d'auteurs interviewés, nous sommes tout OUI. Par Internet, ça se passe à labouquinerie at radio parisorg la bouquinerie à radiocampus.org Autrement, le pigeon voyageur marche toujours aussi bien ces temps-ci. Et vous pouvez nous faire parvenir vos mots doux à La bouquinerie, Radio Campus Paris, maison des initiatives étudiantes, 50 rue de Tournelle, 75 000 3 Paris. La bouquinerie, Radio Campus Paris, maison des initiatives étudiantes, 50 rue des Tournelles,
0: 75 003 Paris. Cibar.
2: Oui c'est fait exprès pour euh, qu'ils aient le temps de noter Dionysos bénis vos os C'est dans un mois